0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute gibt es eine, sagen wir mal, nette kleine Kurzgeschichte, denn es ist ja auch immer wieder mal so, dass es Geschichten gibt, die nicht in den Folgen selber vorkommen. Manche davon sind was länger, manche davon sind was kürzer. Und heute habe ich gesagt, komm, setze dich mal hin und sprichst mal diese kleine Geschichte ein. In dieser geht es um Pantheon tatsächlich, wie man wahrscheinlich jetzt auch am Thumbnail und sowas gesehen hat und auch am Titel. Jedenfalls ist es so, dass in dieser Geschichte, ähm, ja, sagen wir mal, wirklich Pantheon thematisiert wird. Nicht unbedingt Atreus. Also für die, die Pantheon-Folge noch nicht gesehen haben, tut es am besten vorher mal. Diese Folge wird nicht so lang, weil diese Geschichte nicht so lang ist. Ich bin aber auch dabei, gerade andere Sachen nebenher einzusprechen, sofern ich die Zeit finde. Und manche davon sind halt einfach auch dezent lang. Aber genug um den heißen Brei herumgeredet. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit der Geschichte an. Viel Spaß! Der Speer von Targon Von Anthony Reynolds Eine einsame Gestalt erwartete den bewaffneten Konvoi. Ihre Silhouette zeichnete sich vor der Sonne ab. Der schwere Mantel des Mannes und die lange Feder auf seinem Helm flatterten im heißen, trockenen Wüstenwind. An seiner Seite hielt er einen langen Speer. Der Konvoi bestand aus dreißig Mann, die meisten waren angeheuerte Söldner, grobschlächtige, kriegerische Männer und Frauen in Kettenhemden oder Lederrüstungen, bewaffnet mit Armbrüsten, Hellebarden und Klingen. Sie schritten neben schwer beladenen Mulis über den staubigen Pfad. Als sie den Krieger reglos vor sich stehen sahen, blieben sie jedoch stehen. Die kruden Beleidigungen und Witze, die sie sich gegenseitig zugeworfen hatten, erstarben auf ihren Lippen. Der dunkel gekleidete Anführer der Expedition runzelte die Stirn, als er sein pechschwarzes Ross mit einem Ruck an den Zügeln anhielt. Während die anderen von weit her kamen, kannte er diesen Ort und seine Bewohner, da er selbst einmal zu ihnen gezählt hatte. Obwohl er unter dem Bergvolk der Rakor aufgewachsen war, hatte er ihn vor langer Zeit den Rücken gekehrt. Jetzt kam er nach langen Jahren der Abwesenheit zurück, da ihn der unermessliche Wohlstand lockte, der ihn im Seatempel über ihnen erwartete. Er kannte und respektierte die Kampffertigkeiten seines ehemaligen Volkes, doch ein einzelner Krieger? Nicht einmal die Rahorak konnten gegen eine solche Übermacht bestehen. Trotz allem machte der Mann auf dem Felsvorsprung keine Anstalten, aus dem Weg zu gehen. »Ihr tragt Mord und Totschlag in euren Herzen«, erklang die Stimme des Kriegers hart wie Eisen. »Ich stamme vom Berg. Kehrt um, oder ich werde euch mit Freuden vernichten. Ihr habt die Wahl.« Die Söldner grinsten und spotteten. »Verpiss dich, du Irrer«, rief einer von ihnen. Sonst spießen wir deinen Kopf auf einen Pfahl und lassen ihn am Wegrand stehen. »Du bist weit von zu Hause weg, mein Freund«, sagte der Anführer des Konvois. »Wir reisen selbst zum Berg. Hier muss kein Blut vergossen werden.« Der einsame, rakoranische Krieger rührte sich nicht. »Wir sind nur einfache Pilger und haben noch eine lange Reise vor uns«, sagte der Anführer. »Und außerdem gibt es für uns kein Zurück mehr.« »Unsere Schiffe haben längst abgelegt, siehst du«, er deutete hinter sich. Hinter dem Konvoi, weniger als eine Meile entfernt, glitzerte das Meer im schwindenden Licht wie Drachenschuppen. Drei Galeeren waren zu sehen, die ihre Segel ausrollten und Kurs gen Norden setzten, um sich auf die lange Heimreise zu machen. »Wir kommen ohne böse Absichten, das versichere ich dir«, fuhr der Anführer fort, »Wir streben lediglich nach Weisheit.« »Deine Zunge ist gespalten, Schlange«, entgegnete der einsame Krieger. »Ihr strebt nach dem Blut des Seers, und das wird euer Ende sein. Du wurdest auf dem Berg geboren, und jetzt wirst du in seinem Schatten sterben.« Der Anführer legte seine Stirn noch tiefer in Falten und wandte sich mit einem abfälligen Schulterzucken ab. »Das werden wir sehen.« murmelte er. »Tötet ihn!« Sofort wurden Armbrüste angelegt und die Luft war vom Rauschen der Bolzen erfüllt. Der Krieger der Rakor ging jedoch nicht zu Boden. Die Bolzen prallten lediglich mit einem metallischen Klirren von seinem schweren, runden Schild ab. Dann setzte er sich in Bewegung. Er schien keinerlei Eile zu haben, er schritt mit grimmiger Entschlossenheit vorwärts, noch immer nur ein Umriss gegen die Sonne. Die Spitze seines Speeres senkte sich langsam in Richtung seiner Feinde. Wieder sauste eine salve Armbrustbolzen durch die Luft. Und wieder prallten sie von seinem Schild ab. Der erste der zornigen Söldner stürzte auf ihn zu. Eine Frau, ihr grob gezackter Krummsäbel, zielte auf die Kehle des Kriegers, Sie starb innerhalb eines Wimpernschlags, als der Speer des Kriegers ihre Brust durchbohrte. Die nächsten beiden starben fast ebenso schnell. Eine scharlachrote Wunde klaffte an der Kehle eines Mannes und ein weiterer fiel mit zertrümmertem Schädel zu Boden. »Schnappt ihn euch!« brüllte der Anführer der Expedition und zog eine exquisite, maßgefertigte Pistole aus dem Hosenbund. Eine Wolke zog an der Sonne vorbei, so dass der Krieger deutlicher zu sehen war. Seine Rüstung war mit himmlischen Motiven verziert und es schien, als würden Sterne im glänzenden Stoff seines dunkelblauen Umhangs glitzern. Dieses Sternenlicht funkelte auch in seinem unnachgiebigen Blick, der durch die Visierschlitze seines Helms zu sehen war. Einen Augenblick lang schien eine göttliche Macht seine Rüstung und Speerspitze zum Leuchten zu bringen und plötzlich bekam es der Anführer der Räuber mit der Angst zu tun. Er hatte in seiner Kindheit von dieser Macht gehört, sie mittlerweile jedoch als Mythos und Legende abgetan. Der einsame Krieger bewegte sich fließend, jede Bewegung war reibungslos, effizient und tödlich. Er war unvorstellbar schnell schneller als ein Mensch es sein dürfte. Und weitere Söldner starben und ihr Blut tränkte den ausgedörrten Wüstenboden. Niemand konnte einen Treffer gegen den tödlichen Kämpfer landen. Er bewegte sich mühelos durch den Kampf und näherte sich unaufhaltsam dem Reiter. Einer nach dem anderen fielen die Söldner. Schon bald machten die, die noch standen, auf dem Absatz kehrt, und flohen vor dem unbezwingbaren Feind. Der Anführer der Söldner richtete seine Pistole auf den einsamen Krieger und drückte ab. Mit schier unmenschlicher Schnelligkeit bewegte sich der Krieger im letzten Augenblick ein wenig zur Seite und der Schuss streifte lediglich die Seite seines Helmes. Der Anführer fluchte und lud seine Pistole nach, doch er war zu langsam. Der Schild des Kriegers traf ihn mitten auf die Brust und er wurde aus dem Sattel geworfen. Er stürzte schmerzvoll und verzog das Gesicht, als der Krieger den Fuß auf seinen Brustkorb setzte und ihn zu Boden drückte. Der Anführer der Räuber blickte auf und erkannte mit Schrecken, dass er das Gesicht seines Widersachers erkannte. Ein Name lag ihm auf der Zunge, den er noch aus der Zeit kannte, in der er unter den Rakor gelebt hatte. »Atreus?« flüsterte er. »Bist du das?« Als Antwort rammte der Rakor seinen Speer in die Brust des Anführers. »Atreus gibt es nicht mehr«, knurrte der Krieger. »Ich bin Pantheon. Jetzt und für immer.« Blut schäumte aus dem Mund des sterbenden Mannes und er erschauderte. Als er sich nicht mehr rührte, zog Pantheon seine Waffe heraus und wandte sich ab. Die Dämmerung war der Nacht gewichen und unzählige Sterne erhellten den Himmel. Ein glühender Komet stürzte einhundert Meilen weiter östlich auf die weit entfernten Berge hinab. Pantheon kniff die Augen zusammen. Dann ist es also Zeit, sagte er in die Dunkelheit und begann die lange Reise zurück zum Targon. Und das war es auch schon wieder. Ich weiß, das war jetzt eine sehr, sehr kurze Geschichte. Also im wahrsten Sinne des Wortes eine Kurzgeschichte. Aber was will man da machen? Jedenfalls sehen wir in diesem Fall mal, naja, Pantheon, als er eben noch Pantheon war. Ich weiß auch nicht genau, was es für ein Komet war, der jetzt in Richtung Targon geflogen ist. Aber es scheint eine gewisse Bewandtnis zu haben. Für die, die sich jetzt mit Pantheon gar nicht so sehr auskennen und trotzdem diese Folge gehört haben, erstmal warum, aber egal. Ähm, Pantheon ist ja einer der Aspekte von Targon, das heißt streng genommen ist Pantheon eine Art Gottheit und, naja, übernimmt ab und an den Körper eines würdigen Trägers, der eben den Targon bestiegen hat. Normalerweise ist es so, dass diese Aspekte dabei diesen Trägern ihre Persönlichkeit lassen. Bei Pantheon war es so, dass er von seinem Träger enttäuscht war, nämlich Atreus, und ihn quasi komplett verdrängt hat. Also zumindest seine Persönlichkeit. Jetzt ist es so, dass Pantheon allerdings streng genommen gestorben ist an einem Punkt, zumindest bis zum Ruination-Event, wo er kurz tatsächlich mal auch als Aspekt zurückgebracht wurde, was eine eigenartige Storytelling-Entscheidung war. Aber gut, jedenfalls ist es so, dass Atreus quasi überlebt hat und immer noch die Macht des Pantheons oder zumindest einen Teil davon besitzt als sterblicher Mensch, was eine sehr interessante Lage ist. Hier das spielt allerdings bevor Pantheon als Gott gestorben ist. Das passiert übrigens in einem Kampf gegen Atrox, das ist allerdings nicht in irgendeiner Geschichte verewigt, sondern einfach nur, ja, wird quasi erzählt. Wird erwähnt, aber ist nicht äh, in irgendeiner Geschichte leider beschrieben. Wäre schön gewesen, hätte Riot uns da sowas zugeliefert mhm. oder ein Kurzfilmchen oder so. Das wäre sehr schön gewesen, aber ich verstehe schon, dass man für ein Rework von einem Champion dann nicht gleich sowas produziert. Wobei, wenn man bedenkt, dass die für die Releases von Champions teilweise auch ziemlich krasses Zeug produzieren, na egal. Und für, ja genau, für Warwick-Rework gab es ja zum Beispiel einen kleinen Kurzfilm und der war echt gut gemacht. Aber egal, spielt jetzt auch keine große Rolle. Das war es jedenfalls jetzt schon. Ich weiß, das war eine sehr kurze Geschichte. Keine Sorge, es kommen irgendwann auch wieder längere Sonderfolgen nur. Da müsst ihr halt entsprechend euch ein bisschen gedulden, denn ich muss das halt neben meinem Job und dem Projekt, das ich hier sonst sowieso auf dem Kanal bringe, also die Samstagsfolgen, auch noch, äh, ja, meine Pen Paper-Runden und was nicht sonst noch alles hier ist. Es ist eine ganze Menge. Ich muss ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, ich habe den Satz gerade auch völlig verrissen, aber das lasse ich jetzt drin. So. Aber gut, kommen wir zum üblichen youtube klade -Radatsch. Also ihr könnt gerne ein Like da lassen, ihr könnt gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt gerne auf die Glocke klicken, falls ihr es noch nicht getan habt. Und auch Kommentare tun mir im Algorithmus doch immer sehr, sehr gut. Ansonsten könnt ihr gerne mich unterstützen über die Links in der Videobeschreibung. Das heißt, einerseits kann man mir auf Twitter folgen, man kann aber auch andererseits ähm, natürlich so Sachen machen wie, naja, mir auf Kofi oder so ein bisschen Geld in die Hand drücken, falls man das Bedürfnis hat. Es ist nicht nötig, ich habe einen Vollzeitjob, aber trotzdem. Es gibt Leute, die das sehr, sehr gerne machen und ich bin da auch sehr dankbar für. Ansonsten gibt andere Projekte auf meinem Kanal, also ihr könnt gerne mal reinschauen. Aktuell ist es auch so, dass ich ähm, wohl Ruin King streame, wenn sich die Zeit findet. Wahrscheinlich so ein bisschen abwechselnd mit Ron Part 2, weil ich das Projekt nicht einfach liegen lassen will. Ich musste aber noch schauen, wie ich das Ganze genau einrichte. Aber das war auch echt so eine Sache. Übrigens, hier ist das Spiel. Tschüss. Okay Riot, da hätte man vielleicht vorher mal einen Release-Termin ankündigen können, anstatt einfach nur ja Herbst 2021 und plötzlich so, Block hier ist es. Aber meinetwegen. Aber gut, das wär's von meiner Seite. Wir sehen uns dann wahrscheinlich bei der nächsten regulären Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.